0: Meine Lieben, als zehnjähriger Junge hatte ich einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Bruder und ich, drei Jahre älter, waren eine stark abschüssige Straße hinabgerast und in der Kurve flog ich hinaus. Ich fand mich mit dem Kopf auf der Bordsteinkante wieder und vor allem das rechte Bein war gebrochen, Oberschenkel, Halsbruch. Und da es ein sehr komplizierter Bruch war, kam ich in einen Streckverband. Mehr als zweieinhalb Monate war ich im Krankenhaus und damals sagten die Ärzte zu meiner Mutter, dass ich wohl nicht mehr richtig laufen können werde, keinen Sport mehr treiben könnte. Gott sei Dank hat sie mir das nicht gesagt, sondern hat mit mir so viel geübt, dass ich wieder laufen lernte und auch später Fußball spielen konnte und mehr. Als ich 17 dann war, musste ich zur Musterung für den Dienst an der Waffe in der Bundeswehr nach Göttingen. Damals waren die sogenannten geburtenschwachen Jahrgänge und es wurde buchstäblich jeder zur Bundeswehr berufen. Damals kursierte der Spruch, dass nur wenn du den Kopf unterm Arm trägst, wirst du nicht genommen. Mich musterten sie sofort aus. Es gab fünf Musterungsstufen, 1 bis 5 Ich bekam fünf wegen meines Rückens. Die Ärzte sagten damals, ich werde das nicht mehr vergessen, dass die Lendenwirbelsäule zerstört sei. Eine Folge des Unfalls als Zehnjähriger. Ebenso mit meinem Knie, das verdreht wurde, sodass ich schon sehr früh damit Probleme bekam. Das habe ich heute noch. Und heute begreife ich, dass es Phänomene gibt, die besagen, dass Menschen in den unteren Regionen ihres Körpers, ihres Leibes Beschwerden haben und man erst später dann darauf kommt, dass es eine Zahnfehlstellung ist, die dafür verantwortlich ist. Es ist eben ein Körper, es ist ein Leib, ein Ganzes. Auch die Medizin kommt vielleicht jetzt langsam, aber sicher ein bisschen mehr dahin zu erkennen, dass Körper und Geist auch nicht trennbar sind, dass es als Ganzes zu sehen ist. Auch dass der Körper leidet, dann leidet ebenso die Seele. Und leidet die Seele, so trägt der Leib mit. So soll es auch in der Predigt um den Leib gehen. Ich lese uns aus 1. Korinther 12. Die Verse 12 bis 14 sowie 25 bis 27. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 14 sowie 25 bis 27. Ich lese es uns in der neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen, und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Und dann weiter in Vers 25. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, Ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude? Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Danke, Herr, dass du hier bist, gegenwärtig, wie du es zugesagt hast, dass du uns führen willst, leiten willst mit deinem Geist. So leite uns nun durch dein Wort. Amen. Es soll also hier jetzt im Moment nicht um den Leib in der Welt gehen, also die Gemeinschaft all derer, die ihm in der ganzen Welt folgen. Es geht um den Leib Jesu, der hier zusammenfindet, jetzt zusammengefunden hat an diesem Morgen und an anderen zusammentreffen. Denn wir können sowohl uns um den Leib kümmern, bemühen, dafür sorgen, dass er gesund wird oder gesund bleibt, schwieriger ist das dann in dem ganzen großen Allergläubigen. Das wird wohl immer mal wieder versucht, aber es ist eben außerordentlich schwierig. Das ist ja schon eine Aufgabe zum Beispiel in unserem Landesverband. Bayern oder im Bund, jetzt in Kassel treffen sich wieder, das alles auf eine Reihe zu bringen, ist schwierig. Doch wir als Glieder, als Teile dieses Leibes hier sind zunächst und vor allem eben verantwortlich für das, was hier geschieht, was unter uns geschieht. Da bemühen sich sowohl die Ältesten, da bemüht sich die Gemeindeleitung, wie auch die einzelnen Mitglieder. Also ist diese Gemeinde auch Leib, auch ein Körper mit einzelnen Gliedern? Dieser Leib, diese Gemeinde hier, ist also nicht etwas Theoretisches. Also was man so nennt, das ist der Leib. Nichts, was irgendwo über den Wolken schwebt oder sich bewegt. Hier ist Leib Jesu. Hier. Hier ist er gegenwärtig. Hier sind seine Glieder. Der Kopf, das Haupt, ist er. Also lebt der Leib Jesu. Und wir mit ihm Und viele von uns kennen ja diesen Text im 1. Korinther 12. Da geht es eigentlich in vornehmlich um die Geistesgaben. Das alles habe ich jetzt sozusagen nicht genannt, herausgenommen, da es einmal um das Bild des Leibes gehen soll in dieser Predigt. Gemeinde als der Körper mit einzelnen Körperteilen. Und diese Körperteile sind Glieder, sind Glieder der Gemeinde Jesu. Hier in der Andreasgemeinde. Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Also der Apostel will der Gemeinde dieses Bild vor Augen führen. Es geht nur zusammen. Alle Teile gemeinsam bilden diesen Leib Jesu. Und dies ist hier in der Ortsgemeinde, Andreasgemeinde nicht anders. Diedrich Bonhoeffer schreibt, Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Oder Gerhard Herstegen dichtet in seinem wunderbaren Lied Gott ist gegenwärtig. Gott ist in der Mitten. Gott ist in der Mitten. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Jesus ist hier der Grundstein, auch in der Gemeinschaft in der Dilsheimer Straße 8. Er ist die Mitte, er ist Zentrum, er ist der Kopf aller gläubigen Nachfolgenden hier in dieser Gemeinde. Also es bedeutet, Gemeinschaft ist ja gut, ich finde es immer gut, wenn Gemeinschaft gefördert wird. Das ist gut und schön. Und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn Menschen zusammenfinden, wie jetzt zum Beispiel unten am Main. Das, was sie da gemacht haben, finde ich einfach toll. Da finden Menschen zusammen, die sich gar nicht kennen. Ich freue mich immer, wenn Menschen so in Gemeinschaft gehen. Und das ist auch Ziel offenbar dieser Stadt. Aber Gemeinde Jesu ist ohne Jesus nichts. Ist sinnlos. Finden wir zusammen und nennen uns irgendwie christlich, aber Jesus ist nicht Zentrum, dann ist es sinnlos. Denn wenn Jesus' Jünger sich in seinem Namen zusammenfinden, dann ist er da, dann ist er da. Vers 12 komplett. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Und dann weiter in Vers 14. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen. Nicht nur aus einem. Also wenn wir hier auch als Gemeinde sozusagen in Bewegung kommen, um eine Veranstaltung zum Beispiel zu haben dann wird auch jedes Teil gebraucht. Da sind Geschwister, die das planen, Geschwister, die das leiten, die nachdenken darüber, wie kann man das machen, die das aufbauen, die hier tragen, die sich in der Küche einbringen, die kochen. Hildegard jetzt zum Beispiel hinten. Folien für die Lieder erstellen, wie der Patrick, jeden Sonntag. Die Präsentation, die Predigt und, und. Viele Teile, viele Glieder zeigen, dass sie lebendig sind. Denn nochmal, dieser Leib, Jesu, ist ja kein theoretisches Konstrukt, sondern ein lebendiges Miteinander, ein lebendiges Wirken. Vers 25, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Bis vor kurzem noch, bis vor ein paar Monaten, war draußen am Ausgang, waren eine Zeit lang immer so Postkarten, die man mitnehmen konnte. Die waren schon ganz verbogen, so lange haben sie da gelegen. Dort waren Hände abgebildet vorne drauf. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vielleicht habt ihr sie mal gesehen. Hände, zwei, drei verschiedene Hände von verschiedenen Menschen. Und da drüber stand, du bist Gemeinde, du bist Gemeinde. Und das ist genau das, worum es geht. Dieser Leib Jesu hier in der Andreasgemeinde lebt, arbeitet, denkt, bewegt sich. Wir leben miteinander. Wir leben zusammen. Das geht auch, wenn wir nicht beieinander sind. Die Urgemeinde war ja ursprünglich jeden Tag zusammen. Das muss ja nicht sein. Aber wir sehen uns auch schon öfter, wenn wir das wollen. Oder sind im Kontakt. Oder telefonieren. Oder nach dem Sonntag ist Leitungssitzung, Mittwoch ist Lobpreis, Bibelstunde. Es proben Geschwister jetzt in der Musik, das ist jetzt gerade geschehen, Beate und Anna haben Musik gemacht. Oder es wird hier gereinigt, Carola ist unterwegs oder es wird geschmückt oder es wird aufgeräumt oder Hildegard bringt Blumen oder der Waldemar repariert hier irgendwas. Einige Glieder sind hier immer in Bewegung in der Woche. Ohne das geht es auch gar nicht. Der Leib lebt und wirkt. Und er leidet auch immer mal wieder. Es ist uns nicht gesagt, dass es ohne das ginge. Im Gegenteil, vielleicht erinnert ihr in der letzten Predigt das Zitat der Apostel aus Apostelgeschichte 14, 22 nach Gottes Plan so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Viel Schweres. Und es steht mir von hier vorne schon gar nicht zu, jetzt etwas zu benennen, was in fürchterlichem Maße Geschwistern von uns in den vergangenen Tagen widerfahren ist. Dafür fehlen mir ehrlich gesagt im Moment auch die Worte. Doch eines weiß ich und habe ich in den letzten Tagen ganz besonders wieder erfahren. Vers 26, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Denn wer Teil dieses Leibes ist, Teil eines Leibes, das ja nicht nur irgendwie zahlenmäßig in den vergangenen Jahren ein bisschen gewachsen ist, sondern geistlich wächst, der leidet auch mit den Teilen, die gerade leiden. Die weinen, die allen Grund zum Weinen haben. Das hatten wir im letzten Jahr auch schon und jetzt in erschütternder Weise wieder. Und da musste ich in der Vorbereitung auch an die Worte des Apostels Paulus aus Philippa 3, Vers 10 denken, um zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Wir gehen ja nicht ans Kreuz. Das hat er auch nicht erwartet, das hat er ja längst getan für uns. Doch immer wieder ist es auch an uns, an diesem Leiden Jesu teilzuhaben. An dem Leiden dieser Welt, in dieser Welt, in der er Jesus gelitten hat. Er hat hier gelitten, auf Erden. Er hat nicht nur furchtbar gelitten auf dem Weg dorthin oder am Kreuz selbst, er litt auch ganz besonders an ihr, an dieser Welt. Das ist auch, finde ich, finde ich ein Stück im Leiden in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ich glaube, so ist es zu verstehen. Und dieser Leib Jesu hier und seine Glieder wachsen auch in dem allen, auch wenn wir es manchmal gerne anders hätten, auch wenn wir für uns, für die, die da jetzt gerade leiden müssen, vielleicht auch darauf verzichten könnten. Denn die Hoffnung, liebe Geschwister, ist es, die uns nicht zu Schanden werden lässt, Römer 5. Wir sind Hoffnungsträger. Das dürfen wir sein in dieser Welt, die so hoffnungslos verloren scheint. Es gibt ja keine größere Hoffnung als die, dass wir den Gott der Hoffnung haben, wie es der Apostel Paulus nennt, Römer 15, Vers 13. In diesem Gott der Hoffnung sind wir vereint und dies übrigens für immer? Diedrich Bonhoeffer schreibt, Gemeinschaft mit dem Anderen habe ich und werde ich haben allein durch Jesus Christus. Je echter und tiefer unsere Gemeinschaft wird, desto mehr wird alles andere zwischen uns zurücktreten, desto klarer und reiner wird zwischen uns einzig und allein Jesus Christus und sein Werk lebendig werden. Wir haben einander nur durch Christus, aber durch Christus haben wir einander auch wirklich, haben wir uns ganz für alle Ewigkeit. Die beiden Zitate stammen übrigens aus einem wunderbaren Buch mit dem Titel Gemeinsames Leben. Sehr lesenswert für Menschen in Gemeinde. Wir haben es übrigens auch hinten am Büchertisch. Geschwister, alles, was wir gehört haben, gilt uns seiner Gemeinde, also dem Leibe Jesu. Wir wachsen gemeinsam, indem wir uns auch immer wieder in schweren Zeiten unterhaken untereinander und weiterziehen auf diesem Pfad ihm entgegen. Im letzten Vers unseres Predigtextes heißt es, das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Das Wichtigste hierbei ist für mich, dass es in dieser Art und Weise Wachstum nur möglich ist, wenn jede und jeder für sich und gemeinsam an ihm bleiben, dem Haupt, dem Mittelpunkt, dem Zentrum unseres Glaubens. In Epheser 4, Vers 15 lesen wir, wir sollen vielmehr die Wahrheit in Liebe festhaltend in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Du bist Gemeinde. Das ist es, woran zu denken ist. Wir brauchen jedes Teil, wir brauchen jedes Glied. Niemand ist überflüssig. Niemand wird nicht gebraucht im Reich Gottes. Und so habe ich das auch besonders in letzter Zeit bei uns wahrgenommen, ehrlich gesagt. Leidet ein Teil, sofort ist da Bewegung da. Schwister fassen mit an, helfen, sind da füreinander. So wie es in Epheser 4 dann im folgenden Versen, Vers 16, zu verstehen ist. Und von ihm aus vollbringt der ganze Leib durch alle sich unterstützenden Gelenke zusammengefügt und zusammengehalten, nach der jedem einzelnen Gliede zugemessenen Wirksamkeit das Wachstum des Leibes zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe? Ich bin dafür sehr dankbar. Und ich weiß, dass unser Herr daran Freude hat unter uns. Jede und jeder ist ein Teil dieses Leibes, des Leibes von dem, der das Haupt ist, den Paulus den Geliebten nennt. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, dieses wunderbare Wort. Und deshalb will ich auch noch einmal es verlesen mit diesem wunderbaren Wort aus Epheser 1, will ich schließen. Zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns reichlich hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Amen.